0: mucho más. Bienvenidos. Psst, psst. Oye. Tú. Sí. Te has puesto a pensar que a lo mejor vida no es tan compleja y difícil como tanto hemos creído. No sé cuántos años tienes ni a qué te dedicas, pero tú como yo y como millones de personas en este mundo, en algún momento de nuestra vida aprendimos, comenzamos a creer que vivir es una experiencia compleja, ruda, difícil, pesada si escuchas tus propias conversaciones o las conversaciones de muchas personas alrededor tuyo seguramente te darás cuenta que para muchos la vida es una especie de lucha ¿cómo estás? pues aquí luchando, pues aquí en la lucha compañero Saquí correteando la chuleta. Saquí fregándole. Saquí sacando pa' la papa. Pues a fregarle, papacito, porque nadie te va a regalar nada. Y así, un montón de frases que escuchamos a lo largo de nuestras vidas. Que nos dan una idea de que la vida en verdad es una lucha. ¿Cuántas veces al hablar sobre la economía has escuchado frases como... No, oh, es que la cosa está bien dura. No, sí, ahora, ahora sí la crisis está bien alta. Ya no alcanza para nada. Tengo 44 años y yo recuerdo que desde que era niño siempre he escuchado a la gente adulta decir exactamente la misma palabra generación tras generación acerca del dinero es que está bien duro no, es que sí está bien dura la cosa ahora y repito la escuché desde que recuerdo que tengo uso de razón desde muy niño yo escuchaba a, a mis papás o llegué a escuchar a tíos, o llegué a escuchar amigos, maestros, otros adultos. Y así conforme fui creciendo lo fui escuchando. Ni qué decir cuando hablamos de temas de vida política nacional, seguridad. Para muchas personas vivir literalmente es un asunto de supervivencia. sales a las calles y ves a personas trabajando en, en, en la calle desde los limpios parabrisas hasta los que venden productos ambulantes pero el fenómeno no solamente sucede ahí sino también se transporta a las empresas, a las fábricas inclusive a los grandes corporativos constantemente en nuestras pláticas escuchamos decir frases como es que está muy complicado es que hay mucho trabajo es que esto urge esto es para mañana esto era para mañana esto era para ayer y precisamente nos hemos sentido saturados de tantas cosas por vivir. Yo no sé si a ti te pasaba, pero yo recuerdo muchísimo que cuando yo empecé mi vida adulta, y como le llaman, mi vida productiva o mi vida laboral, cuando empecé a tener mis primeros trabajos, yo me yo me subí sin darme cuenta a un a un tren de vida que dice algo así como que tienes que vivir, nacer, o más bien nacer, vivir, ser un niño, un niño muy feliz, jugar todo lo que puedas, tener que estudiar nueve años de escuela, seis de primaria, tres de secundaria, luego dedicarte a crecer, aprender mucho de la vida, aprender del sexo, aprender de, de la ciencia, aprender de la vida que te rodea, Vivir en fiestas, hacer cosas divertidas, llegar a la preparatoria, terminar después una carrera y saliendo, saliendo de la escuela, dedicarse a trabajar. El gran sueño era entrar a una empresa donde en esa empresa tú irías escalando puestos, irías creciendo en salario, creciendo en conocimientos y eso es como una especie de... ...de estilo de vida... ...donde después dices... ...y cuando ya esté trabajando... ...y ya tenga mucho dinero... ...entonces lo que viene a continuación es que... ...a fuerza me tengo que comprar un carro... ...y entonces tengo que ahorrar... ...y ganar mucho dinero... ...porque después tengo que... ...comprarme una casa... ...viajar... ...conocer el mundo... ...o a lo menos conocer mi país... ...y después de eso... ...voy a conocer a una maravillosa persona... ...con la cual me voy a casar y voy a tener hijos, y vamos a hacer muchas cosas en la vida, y vamos a crecer, llevar a nuestros hijos hasta que lleguen a la universidad, y vamos a envejecer con ellos, y finalmente, bueno, pues, nos retiraremos con nuestra pensión, con nuestros ahorros, y ya me vi de viejito ahí, meciéndome en una bonita silla, ahí en mi casa, y después muriendo, pues en una sala de hospital mientras toda mi familia está a mi alrededor y pues sí, parece que ese es el guión que está escrito y que todo el mundo aceptamos que tiene que suceder así en el mejor de los escenarios este es el, el tipo de vida muy complejo que nos establecemos y de pronto te das cuenta que la vida ha venido cambiando muchísimo en los últimos 50 años. Estamos viviendo cambios muy profundos como seres humanos a nivel grupal, a nivel de conciencia, a nivel colectivo, que están redefiniendo nuestros valores, nuestras formas de concebir la vida. En los últimos 50 años se ha cuestionado como nunca antes si es verdad que esto que yo les acabo de contar es el guión de vida que tenemos que tener todos en absoluto y aunque este es el escenario ideal, el guión al que parece que tenemos o que estuviéramos destinados en el inter en el inter de alcanzar este guión ideal pareciera que hay que esforzarse demasiado siempre hay que tener Tres televisiones en nuestra casa Pareciera que siempre tenemos que tener Lo último en tecnología Que si no tienes el telefonote Entonces tu vida no es nada Recientemente publiqué en la página de Señor Fe un, un, Una ilustración que muestra Cuánto vale un teléfono De... De la más famosa marca ¿Y cuántos días de trabajo equivale En cada país El poder comprarlo? Estoy muy sorprendido de, de ir entendiendo conforme he ido creciendo Como Otro guión que abrazamos muchísimo al crecer Es un guión que nos hace Meternos en una complejidad para vivir nuestras vidas desde el punto de vista financiero pareciera que sobre todo en los últimos 30 años si no tienes el último gadget el último accesorio el último telefonote la última televisión -zota, entonces no tienes nada y pareciera que todos tenemos que estar en una competencia constante para obtener el aparatote, el telefonote, la televisión Z, más moderna, más reciente, porque si no la tienes entonces eres un perdedor. Y no importa cuántos meses sin intereses, o a cuántos abonos chiquitos, o cuántos meses de trabajo tengas que ocupar con tal de comprarte ese accesorio que todos quieren tener. Estoy muy sorprendido de lo que hemos visto a lo largo de los últimos 30 años, donde gentes hacen filas por horas, por horas enteras, para poder ser considerados los primeros en comprar el nuevo aparatote. Es interesante que la gente encuentra cierto placer en ser los primeros que tienen acceso a algo que realmente les cuesta mucho tiempo, mucho dinero y en ocasiones un esfuerzo realmente complejo que vale la pena preguntarse si es requerido. Menciono esto porque a veces la complejidad de este sistema nos hace perder detalles ...de algo más sencillo, conozco personas que están felices de que tienen el aparatote, el telefonote, más reciente, más moderno. Y es curioso porque muy poca gente en México y creo que en América Latina tiene la, la solvencia, la capacidad de pagar 30 mil pesos de contado en una sola exhibición por alguno de estos aparatotes o telefonotes porque hay que decirlo ninguno de estos aparatotes y telefonotes cuesta menos de 20 mil pesos mexicanos y veo a estas personas portando su telefonote su aparatote muy felices comentando que tiene tres cámaras o cuatro cámaras, un super zoom y que es más delgadito, que es más grandote, más chiquito, más y que ahora sí es más complejo y que ahora sí hace más y cuando uno pregunta cómo adquirieron el teléfono, repito, muy pocos, realmente muy pocos lo pagan de contado en una sola exhibición Casi todo lo, lo pagan con su tarjeta de crédito, a meses sin intereses, en abonos chiquitos. Y te das cuenta cómo sufren trabajar, cómo sufren llegar a la quincena, porque están cansados de estar en ese trabajo que detestan. Te y te dicen cosas como, Ay, nada más porque tengo que pagar esto, porque tengo que pagar aquello Tengo que seguir aquí Ya no aguanto este trabajo Ya no aguanto a mi jefe Ya no aguanto a mis compañeros Nada más porque tengo que pagar el telefonote El aparatote Y entonces Ellos mismos se esclavizan A vivir una vida Extremadamente compleja Teniendo que recortar Sus gastos sus consumos en otras áreas. Conozco personas que, y no es mi intención juzgarlas, simplemente pongo esto como ejemplo de, de lo complejo que a veces nos hacemos la vida a nosotros mismos, porque hay personas que después de comprar su telefonote, su aparatote, a meses sin intereses o en abonos chiquitos, tienen que estar reduciendo las raciones de su alimento, dejan de comer por meses enteros comida sana y nutritiva, porque prefieren estar comiendo tacos de canasta que son súper baratos, porque no pueden darse el lujo de comer una comida corrida, o, o tienen que sacrificar el prepararse de alimentos hechos en casa, mucho más baratos y mucho más sanos, porque ahora como tienen que pagar los meses sin intereses o los abonos chiquitos por ese telefonote, por ese aparatote, ahora ya no pueden darse la oportunidad de gastar un poco más en transporte, en comida, en ropa, en salud. ¿por qué nos hacemos la vida tan difícil? Y cuando hablamos de la vida compleja y difícil, en algún momento tenemos que llegar también a cómo concebimos la vida en otras áreas. Y nos hacemos tan difícil la vida, tan compleja. Basta prender el radio y prender cualquier... Estación romántica o de música romántica Para darte cuenta que la mayoría de las canciones que escuchamos Sobre eso que llamamos amor Son canciones que nos muestran el amor, las relaciones de pareja Como algo extremadamente complejo y difícil Amar pareciera tan pesado, tan difícil Amar parece que siempre es un tema de sufrir Pareciera que amar a otra persona, pareciera que tener una pareja es, es algo destinado a sufrir. Todas las canciones de banda en México, gran parte de las canciones de música grupera, como se le conoce, no cesan de hablar de infidelidades, de traiciones, de dolor de, ah, cómo sufro cuando te amo ah, cómo me hace sufrir y cómo me duele ¿en serio? ¿amar es tan difícil? no hay canción en verdad no hay canción que suene luego en la radio sea de cualquier tipo de de género donde a lo largo de nuestras vidas entramos inclusive en las relaciones de pareja siempre con los puños por delante y es cierto al menos lo digo desde la experiencia que he vivido en diferentes momentos de mi vida cierto a veces no son las personas realmente la que, las que nos hacen algo somos nosotros mismos que generamos un Increíble número de expectativas Respecto de lo que esperamos De las personas Cómo deseamos que nos amen Y cómo nos frustramos Cuando no nos aman como deseamos Pero la mayoría de las canciones Románticas Hacen un énfasis En lo difícil En lo complejo que es amar y ser amado Pareciera que es un tormento ¿Analizas la mayoría de las canciones también de música ranchera o balada romántica? Son canciones que en algún momento, si te dedicaras a escuchar una hora ininterrumpida de canciones románticas, te darías cuenta que todas hablan de decepción, de lo difícil que es ser amado, de lo difícil que es amar. Y repito, cierto, a veces nuestras expectativas nos hacen realmente pasar malos momentos, pero no porque amar sea algo difícil o complejo. Simple y sencillamente nosotros mismos nos empezamos a complicar la vida, porque como decía el principito, el famoso libro, confundimos querer con amar. Y en esa confusión, a veces tratamos de entender la vida con la filosofía, esta compleja filosofía que los propios artistas nos han enseñado y con los que hemos crecido teniendo una educación emocional muy equivocada. Un famoso cantante cantaba mucho algo que dice, todos sabemos querer pero pocos sabemos amar y es una canción que suena muy filosófica pero te, te enseña a lo largo de su letra que amar es sufrir que amar es dolor que amar es complejo no extraña que muchas de nuestras relaciones sentimentales hayan tenido diferentes tropiezos porque creemos que es complejo amar y si crees que es complejo amar pues la práctica se va haciendo cada vez más difícil y así en muchas áreas de nuestras vidas aprendemos, a veces ni cuenta nos dimos cómo abrazamos esos conceptos de que todo tiene que ser extremadamente complejo y difícil si no cuesta sangre, sudor y lágrimas entonces no estás viviendo y esto es muy común también en los grupos de, de superación personal enfocado a la vida financiera. Inclusive también cuando te metes a los grupos o ciertos grupos de ejercicio, ¿no? La mayoría de los videos motivacionales para, para tener una vida saludable, tener un cuerpo saludable... Hablan de que tienes que sufrir. De que te tiene que doler. No extraña porque el grueso de la gente no hace ejercicio. Cuando se trata de educación financiera, también hay un montón de gurús que constantemente nos están enseñando que hacer dinero es pesado, que hacer dinero es difícil que hacer dinero cuesta, que tienes que llorar, que tienes que sufrir, que sin sufrimiento no, no hay acceso a una vida fácil y sencilla. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, el dinero no se da en árboles? ¿Cuántas veces hemos escuchado que tenemos que sufrir, que esto es complejo, que la vida no es fácil? Y hemos abrazado esos conceptos de tal manera que nosotros mismos, ya ni siquiera el dinero, ya ni siquiera la pareja, ya ni siquiera lo que nos sucede es realmente tan complejo como lo que empieza a suceder dentro de nuestras cabezas. Para cuando te das cuenta, tu mente crea una compleja red de pensamientos que nos hacen ver la vida difícil. Un ejemplo muy claro es lo que ha pasado en el 2020 y que sigue pasando en términos de salud. Oh, es que está bien canija la cosa. Oh, es que ya ves cuánta gente se está muriendo. No, hay que cuidarse mucho. No, es que hay un montón de enfermos. Ay, no. Uy, qué miedo. Uy, no, 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 no. No, no salgas, no, no me toques, no, no, no mires, no respires. Güey, llevas la muerte dentro de ti. La prensa, los políticos han insertado un virus en la mente de la gente donde ahora resulta que todos somos terroristas, biológicos, todos dice la prensa y los políticos que todos somos un, poli un peligroso terrorista biológico en cualquier momento yo puedo ser alguien que detone una bomba biológica en el otro o en miles de personas es, es verdad es verdad hay que ser honestos no, no es así si vibras desde el miedo, claro, pero cuando miras desde los ojos del amor, te vas a dar cuenta que no es así. Y esta reflexión sencilla quise compartirla con todos ustedes, porque yo mismo, yo mismo, a veces me, me he visto envuelto en mis propios pensamientos sobre una situación no saben el enorme trabajo, pero trabajo bonito, es decir, el aprendizaje que he estado teniendo en los últimos meses acerca de, de del amor, del amor de pareja, de vivir sin apegos. Y ha sido una serie de enseñanzas que he estado teniendo en mi vida y me doy cuenta que nosotros mismos somos los que nos Hacemos difícil la vida. Empezamos a crear en nuestra mente una serie de diálogos internos. Unas conversaciones con nosotros mismos. Que acaban casi siempre muy mal. Donde siempre nos podemos terminar sintiendo atacados. Despreciados, insultados, no amados. Y... Es increíble ese diálogo en nuestra cabeza. Ese diálogo en nuestra cabeza... ...se vuelve tan complejo... ...porque vemos tan compleja la vida... ...tan complejas a las personas... ...tan complejas a las situaciones... ...y entonces... ...llega el momento donde... ...podemos hacer una pausa... ...y darnos cuenta que la vida... ...realmente... ...no tiene por qué ser así... ...que la vida es más sencilla de lo que a veces hemos aprendido recientemente estaba bueno terminé de lavar mi ropa y subí como millones de mexicanos y de seres humanos a tender esa ropa al, al techo del edificio donde vivo y la verdad es que cuando terminé de tender mi ropa serían aproximadamente las 5, 5 y media de la tarde y decidí intencionalmente hacer una pausa me encantan los lugares altos, me encantan las vistas en los lugares altos y decidí hacer un ejercicio de contemplación que es un ejercicio que los occidentales hemos olvidado muchísimo y que tal vez debiéramos de seguir retomando cada vez más Ahí en las alturas me dediqué a observar primero los edificios, las casitas, a escuchar el sonido de la ciudad, desde el motor del camión que pasa rápido, el ruido de la moto, los ladridos de los perros, el sonido del viento chocando con mis orejas, y de pronto, volteé a ver Hacia el cielo, hacia el atardecer Y es increíble cómo Todos esos sonidos de la gran ciudad Empezaron a No a desaparecer, obviamente Pero empezaron a reducirse en mi cabeza Y me dediqué a contemplar el bello atardecer Y no es la primera vez que lo hago, pero fui consciente del ejercicio de contemplación que estaba haciendo y empecé a ver las nubes, el sol, el atardecer, empecé a notar un montón de detalles sobre la iluminación del cielo, las nubes, cómo la luz pasaba atrás de las nubes y, y cómo esa luz se extendía prácticamente por kilómetros hasta otras partes del cielo del firmamento. Decidí acompañar esa contemplación con una música instrumental que tengo en mi teléfono y literalmente quiero decirles que me dio un pasonzote de contemplación. No tuve ni siquiera necesidad que recurrir a alguna planta de poder, a alguna planta sagrada. En verdad fue maravilloso. Cuando me entregué al ejercicio de la contemplación de ese bello atardecer... ¡Wow! O sea, estuve así por más de 30 minutos y créanme que lo disfruté tanto. Me sentía como un niño, así. De pronto hasta abría la boca de, de, de la contemplación. Como se dice, estaba yo casi en la baba, ¿no? De estar viendo el atardecer y vi... Eh, no sé, ¿cómo, se, cómo iba cambiando el sol su color y al hacerlo cambiaba el color de las nubes ¿Y, y cómo esa música se combinaba con el movimiento de las nubes cuando se iban diluyendo, transformando, cambiando amiga, amigo, te pregunto ¿hace cuánto que no volteas, que no sales de tu casa a contemplar un atardecer así? A lo mejor dices, bueno, yo no tengo un techo, una azotea, ¿desde dónde ver tan alto? Pues date el chance de ir aunque sea al puente, que está ahí a unas cuadras de tu colonia. O si vives en la Ciudad de México, la mayoría de los accesos para ingresar al metro pues tienen un puente. Ok, sí, de pronto a lo mejor tanta gente no te va a dejar contemplar, pero vaya... En un puente O si tienes una azotea O un techo Es más, simplemente busca un pequeño parque O un lugar donde puedas tirarte Así como cuando eras chico Y tirarte de, de espaldas Y voltear a ver el cielo Para mucha gente esto es pérdida de tiempo No, no es que en esos 30 minutos Ya hubieras hecho algo productivo Olvida, olvida, en serio, olvida a veces esa idea que traemos de producir, de que siempre tenemos que estar haciendo algo que produzca, que genere dinero sobre todo, ¿no? porque somos bien amantes del dinero. Y entonces a veces creemos que si no estamos produciendo dinero, que si no estamos haciendo algo, no estamos haciendo nada, y que estamos siendo flojos, perezosos, y que lo sencillo es algo malo. Que está mal no hacer nada. Una maravillosa enseñanza que tuve. Allá de por el 2011. 2012. Que cambió mucho mi forma de ver la vida. Fue el bello arte. De no pasa nada. Si no pasa nada. Fue maravilloso descubrir. La belleza de la contemplación, la belleza del hacer no una pausa, sino de darme el tiempo de no hacer nada. En verdad, tomar días para únicamente estar conmigo mismo, sin necesidad de tener que salir a una fiesta, una reunión, ir a visitar a mis familiares, hacer qué hacer o tener que hacer a fuerza, a algo productivo. ¿De esos fines de semana o si se te da en la semana? Claro, sin ser deshonesto, ¿eh? no, no se trata de que estafes a tu, a tu empresa. Si te pagan por estar entre semana trabajando, no hagas esto entre semana. Pero si ¿sí tienes la posibilidad de descansar entre semana o si tú eres de los que descansas sábados y domingos, Tomar uno de esos días, quizá dos días, para decir Hoy no voy a hacer qué hacer en la casa y está bien Hoy no voy a ir de fiesta a fuerza y está bien Hoy no voy a ir a visitar a mis familiares y está bien Hoy no voy a ir por la despensa y está bien Hoy voy a estar en pijama viendo mi serie favorita o mis películas favoritas, o haciendo eso que tanto me gusta, tocar el piano, tocar la guitarra, armar un rompecabezas, pintar, pintar ese cuadro, dibujar ese dibujo que no dibujo, escuchar música, No, 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 es que en ese tiempo ya, te, ya hubieras hecho esto más estás ahí de flojo, más estás organizando No estás haciendo nada ¿En verdad la vida es tan compleja? ¿De dónde traemos esa idea de que a veces Todo tiene que ser complejo? Y el ejercicio de contemplación Que les compartí Que no es el primero que hago Pero que sí es el más reciente Quiero quiero que sepan que, que me trajo precisamente el tema de este, de este podcast que hoy quería compartir con ustedes. Cuando pongo en calma mis pensamientos, me doy cuenta que puedo caer del lado de la complejidad del acto amoroso y estar sufriendo porque no tengo... La pareja que quiero La persona que anhelo El tipo de sentimientos que quiero O librarme del apego Y pensar en esa persona Así piense en ella varias veces al día Y en vez de estar sufriendo No, oh, pero es que ¿por qué? Bendecir a esa persona si esa persona no está conmigo ahora, eso no significa que no vaya, o que no pueda estarlo, qué sé yo, en un mes, en un año. ¿Cuántas veces nos alejamos del presente y nos metemos en la complejidad del ayer, del futuro, del mañana? Cuando el presente es más sencillo. Respira. Esa persona que tanto amas... ...está a tu lado en este momento... ...justo, justo aquí, ahorita... ...ahorita, ahorita, ahorita... ...no, no lo está... ...bueno... ...está bien, la bendigo... ...donde quiera que esté... ...la bendigo... ...está... ...está en este momento... ...porque está en tu casa... ...o porque tú fuiste a su casa... ...o porque están platicando por teléfono... ...o porque están intercambiando mensajes... ...por mensajería instantánea... ...sí... Pues disfrútala, ámala. Así de sencillo. ¿Están tus hijos en este momento a tu lado? Ámalos, abrázalos, contémplanos, diles que los quieres, diles que los amas. Tienes a tu esposo, a tu esposa en este momento ahí, frente a ti. No esperes una gran noche especial rodeada de velas y, y ropa sexy y un baby doll y, y, y velas románticas. Si puedes hacerlo, hazlo. Organízalo. Pero si no, mientras ves a tu esposa cómo la va los trastes o cómo está frente a la computadora ahí atendiendo a su cinta de Zoom, contémplala acércate y róbale un beso Mírala nada más hazla que se sonroje mientras está dando su conferencia ahí en Zoom o en Skype o, o mientras está contestando sus correos o mientras está arreglando la ropa o haciendo la, la comida algo tan sencillo como un te quiero gracias por estar aquí Gracias por existir. A veces estamos esperando demostrarle a nuestros seres queridos con objetos lujosos, con una gran cena, con unas grandes vacaciones, con un gran aparato, demostrarles que los amamos, que son importantes para nosotros. Y a veces el acto sencillo de despertar en la mañana a su lado y decirle buenos días. Darle un beso en la frente, en la boca o en los labios. Aunque no haya sexo. Simplemente mirar a tu pareja y decirle... Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Descansaste? Uta. Se siente tan chido despertar en los brazos de una persona. Y simplemente sentirse amado. ¿Por qué tenemos que esperar la complejidad de muchos años de universidad y escuela para decirle a nuestros hijos, te amo, te amo hijo, te amo hija, amo tu persona, amo como eres? Hoy te voy a escuchar sin interrumpirte, sin darte consejos, sin darte un gran sermón de vida. ¿Qué te gusta hijo? ¿Qué te gusta? Hoy te voy, a, te voy a escuchar la música que te gusta. Voy a cantar contigo. Hoy ven, vamos a ver una película. Vamos a sentarnos juntos aquí. La vida puede ser mucho más sencilla de lo que pensamos. ¿Cuántas veces hemos gastado días enteros pensando cómo vamos a solucionar ese problema? Económico, Ese problema sentimental Ese problema de vida y nos duele la cabeza No podemos dormir Nos vamos a la cama pensando y pensando y pensando Despertamos y ahí estamos Piensa y piensa y piensa En soluciones complejas Y es que está muy difícil Y es que no sé cómo lo voy a hacer Y de pronto decides hacer una pausa Y dices, ah, ya, ya ya, 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 me desconecto Ya, a ver, bueno, ya no sé Y sales y haces algo diferente Sales a caminar Es más, pones a ver una película O haces algo totalmente diferente Y cuando llegas a ese momento de contemplación De aparente ocio De falta de productividad Donde tu cerebro deja de estar Piensa y piensa y piensa y piensa Sucede la magia y en ese momento de quietud, llega la respuesta a nuestros grandes problemas. Y suceden en la sencillez de un momento de contemplación, de un momento de relajación. A veces estamos tan preocupados queriendo salvar el mundo, cuando la vida es un ejercicio más sencillo. Yo a veces me he puesto a pensar que siempre estamos queriendo resolver los misterios del universo, ¿no? Siempre estamos queriendo entender qué hay más allá. Y a veces nos metemos en temas tan complejos, tan, no sé, tan misteriosos, tan... ¿Y qué onda con los extraterrestres? ¿Y qué onda con la vida más allá de la vida? ¿Y qué onda con los... Y no sé, nos metemos a tantos temas, inclusive a nombre de la conciencia, que, híjole, o sea, nos complicamos tanto la vida, nos metemos así en, en un pachequeo intelectual y qué habrá, y qué habrá, y qué más habrá. Y... y luego te das cuenta que la vida es tan sencilla como simple y sencillo sentarse y empezar a ver tu cuerpo. Empezar a ver tu piel, tus manos Verte frente al espejo Sin estar diciendo Güey, estoy bien gordo, güey, no manches, güey Mira nomás esta cara Ay, no manches, qué horror No, 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 no Simplemente te observas en el espejo Y dices Mira mis ojos Mira mi nariz, mira mi cara Mira mi cabello Güey, sí soy una persona muy hermosa ¿Hace cuánto que no te dices que eres hermoso o hermosa frente al espejo? no la pasamos criticándonos por nuestro cuerpo? ¿Por nuestra apariencia? ¿Hace cuánto que no te hablas bonito a ti mismo o a ti misma? ¿Y cómo en el sencillo ejercicio de mirarte al espejo? ¿Cuánta gente... ...gasta horas enteras yendo a una barbería... ...a una estética para... ...y no digo que esté mal, ¿eh? no digo que esté mal... ...desde luego, nos encanta vernos bien... ...y se siente muy bien... ...verse bien por uno mismo... ...o inclusive para agradar a otras personas... ...no digo que eso esté mal... ...pero a veces el ejercicio de la belleza... ...de la formación de la autoestima... ...no se obtiene yendo a grandes seminarios... ...y, y cursos y cursos y cursos... ...se obtiene en el sencillo arte... De verte al espejo y decirte... Estás bien guapo, mano. Estás bien guapa. Me gusto. Me amo. Me quiero mucho. Eso es tan sencillo... Y tan poderoso... Que no lo podrías obtener... Ni yendo a 20 cursos... Ni tomando... 30 meditaciones... De el sencillo arte de vivir. Puedes darle miles de discursos a tus hijos, pagarle las escuelas más caras, más complejas, decirles que... Y todo empieza con un sencillo y simple acto de decirle, te amo hija, te amo hijo. Un sencillo abrazo. Un, ¿cómo estás? ¿Llegaste con bien? avísame cuando llegues... actos sencillos... actos sencillos de vida... y de amor... algo que... he estado aprendiendo sobre los lenguajes del amor... sobre el tema del desapego... sobre el tema del verdadero amar... es que a veces... y eso depende mucho del lenguaje del amor... que cada quien habla... pero es verdad, a veces las personas no nos están diciendo cada cinco minutos que nos quieren, como a veces quisiéramos escucharlo, pero te das cuenta el amor con el que te prepararon un plato de sopa, un rico guisado. Cuando simple y sencillamente te mandan un mensaje, ok, no te lo mandan diario, ok, no te lo están mandando buenos días, buenas noches, casi siempre, pero el día que te mandan, o el minuto en que te mandan un mensajito, tan sencillo como, ¿cómo estás? Está lleno de tanto amor, a veces más amor que un cliché de te quiero. No estoy diciendo que decir te quiero sea malo, espero explicarme bien. Hay gente que su lenguaje del amor no es verbal. No te está diciendo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No te está besa y besé y besé y, y abrace y abrace y abrace. Uno de mis lenguajes del amor míos es ese. A mí me encanta la expresión verbal. Si no, vean, 41 podcast. <risa> Pero me encanta mucho escuchar te quiero, te amo. Me gusta mucho ser abrazado, me encanta mucho ser besado. Pero hay personas Cuyo lenguaje del amor no es ese. Y está bien. Para muchas personas sentarse contigo y platicar. Verte. Darte un plato de sopa. Un plato de comida. Invitarte simple y sencillamente a tomar una copa de vino. O a caminar. Eso es su forma de decirte: güey, aquí estoy. Esta es mi forma de decirte que te amo Y nosotros nos inventamos Un rollo en la cabeza No, hace mucho que no me dice que me quiere ya no me ama No me lo demuestra Güey, a lo mejor tienes que abrir los ojos Para darte cuenta que sí te está demostrando Su amor de una manera Diferente En un lenguaje diferente Y en vez de estar tirando Madres porque esa persona No te está amando como tú Quieres que te ame Tal vez eres tú el que tienes que hacer El ejercicio de entender Su lenguaje del amor Si a mí una persona viene Y me habla en francés Yo no me voy a Bueno, lo ideal sería que no me frustrara Porque no me habla en español Ah, es que esta persona ¿Por qué me habla en francés? Pues yo no soy francés Aquí estamos en México A mí que me hablen en español ¿Eh? ¿No sería más fácil tratar a lo mejor de entender su idioma, a lo mejor resulta más divertido. A lo mejor no es tan complejo entenderle. A lo mejor cuando te acercas al idioma de esa persona te das cuenta que es mucho más fácil. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En inglés para decir, esta es mi mamá, tú dices algo como, this is my mom. Y en ruso, que es un idioma que todos conocemos o que consideramos complejo, ¿sabes cómo se dice, esta es mi mamá? ¡Eto mamá! <risa> ¿Qué? ¿Cómo es posible que en inglés se tenga que usar más palabras? ¡This is my mom! Y en ruso solo se dice, ¡Eto mamá! Esta es mi mamá. Así. Dos palabras para decir, esta es mi mamá. Y en inglés, this is my mom. Cuatro palabras. En español, esta es mi mamá. Cuatro. En ruso, el complicado ruso. Solo se usan dos. tu mamá. ¡Guau! ¡Qué sorpresas! ¡Qué sorpresas cuando estamos ideando lo complejo que a lo mejor la otra persona está pensando de nosotros. Nuestro jefe, nuestro compañero, nuestro vecino. no Y de seguro. No, así si ya. Eso solo significa algo. Mm, a lo mejor no. A lo mejor esa cara de enojo no tiene nada que ver contigo. Y quiero compartirles una última anécdota en este episodio. Ya a punto de terminar. Una una vecina a la que, que tiene una tienda aquí por donde vivo yo la veía muy muy diferente yo veía que su como yo entendía como que me, me hablaba muy rudo ahora como que estaba muy enojada como como que algo había cambiado en la vecina cada que yo iba a comprar a su tienda y no me quise quedar con la duda El otro vez mi hija y yo fuimos a comprarle productos y le dije Oiga, ¿le, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Eh, soy yo, o, o tal vez es mi percepción, pero, pero últimamente la he notado un tanto preocupada, casi enojada. Y yo me preguntaba si yo he hecho o dicho algo que la haya hecho sentir mal. Si es así de antemano, le, le ofrezco una disculpa. Y todo ese rostro así que se veía como enojado, de pronto se descompuso en una cara de compasión y la señora me explicó brevemente, le resumo la historia y me dijo, no, lo que pasa es que he tenido una situación porque un familiar eh, falleció por esta cuestión de COVID eh, allá en Estados Unidos y hemos tenido muchos problemas para traer su cuerpo para acá, para México, y esto ha provocado tensión en la familia y esto. Bla, bla. Entonces me empezó a explicar su situación y... Y, y, y no solamente le sirvió de desahogo Porque cuando ella me platicó su problema Yo vi su rostro, cómo se transformó Y después cómo, cómo su, sus ojos su, su mirada otra vez me decían A su manera pues No, no, no O sea Realmente no es tan complejo como tú piensas No es personal Es que yo traigo unos problemas Pero mira cuando te reconozco otra vez como mi cliente... Mira, te vuelvo a sonreír hasta sin pensarlo, de manera natural. Tenemos que volver a la contemplación, mis queridas amigas y amigos. En serio. Ese momento donde aparentemente no está sucediendo nada... Y simplemente contemplas lo maravilloso de tu casa. Ok, no tienes los muebles otros que quieres... O a lo mejor sí los tienes... Pero donde es ese ejercicio de contemplar y decir, esto, lo que está aquí ahora, lo que tengo, está bien, lo disfruto. Cuando estás en la oficina, en vez de estar pensando en tantas cosas, voltea a ver los muebles, las instalaciones, a tus compañeros, a tus jefes... Y te darás cuenta de la belleza del lugar donde estás Si estás en el parque, si estás en la calle Contempla las nubes Contempla la belleza de la ciudad Sobre todo si estás frente al espejo Contémplate Mírate Deja de juzgarte Deja de decir que estás demasiado gordo, demasiado flaco contémplate en serio concluyo diciendo que cuando llegue la hora de nuestra partida muchos de nosotros hemos pensado que cuando estemos delante de Dios vamos a hacerle un montón de preguntas complejas ¿no? yo creo que cuando estemos delante de, de la presencia de nuestro Creador nos vamos a llevar tantas sorpresas, a lo mejor, <risa> y nos vamos a dar cuenta que la vida era mucho más sencilla de lo que pensábamos. Esta vida es complejamente sencilla. Y tal vez por eso el Señor Jesús le dijo en una ocasión a Nicodemo, a ver, a ver, ¿tú eres maestro de la ley? ¿Y no entiendes esto tan sencillo que te digo que es necesario que nazcas de nuevo en el espíritu? Y tú eres un maestro de la ley, eres un religioso, un erudito en religión y, y rituales. ¿Y no sabes esto? ¿Cómo me creerías, cómo me entenderías si te hablara de las cosas complejas? ¡Oh, wow! Así que nacer de nuevo es lo sencillo. Y a veces la vida nos la hacemos compleja, mucho, demasiado. Cuando se resume en poder ser agradecidos, hacer lo que hacemos con todas nuestras mejores fuerzas, disposiciones y actitudes. La vida es sencilla, increíblemente, complejamente sencilla. Disfrútala. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más de Señor C. Muchas gracias por habernos acompañado. No te decimos adiós, sino hasta la próxima. Señor, sé...